0: В эфире «Медвежий угол», как всегда, в это время, по понедельникам. Сегодня же понедельник, я не ошибся, это, Еще ну, пятница не пришла. Сложно ошибиться, да? Да. Ну, тяжелый всякое, день чувствуешь? Всякое бывает, Да. да. В а студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский, и в гостях у нас Николай Николаев, руководитель Центра Общероссийского народного фронта по независимому мониторингу исполнения указов президента. Центр называется «Народная экспертиза». Я не ошибся, нет? нет все правильно. Все правильно, длинное название, вот. старался не ошибиться, не ошибся. Да, но поговорим мы, собственно, не только о <coughs> исполнении указов президента, хотя и о них, и о том, в общем, как работает Центр. А, а вот вообще, если все таки начать с этого, насколько указы президента в стране выполняются? Ну, ну в... вот, если в процентном соотношении, из 100% того, что Владимир Путин поручает… Хотя а, казалось
1: что... бы, такой вопрос даже не может стоять. А не, он может стоять, да? потому вот, что вот компридент. недавно
0: была а, прямая линия, и как показывает практика, да, люди звонят президенту с очень простыми вопросами, которые по-хорошему должны Мэра, за мэра
1: какого-нибудь маленького города может решить. А, глава да. района. Да, глава
0: района. за ЖКХ в районе. Да. То есть вот, Но при этом ситуация такова, что людям приходится звонить первому, столетцу, лицу, первому лицу и говорить, вы знаете, а
1: У нас -то, яма на дороге.
0: Что-то да. не работает. Яма на дороге. У нас
1: мусор за домом лежит и всякое прочее.
0: Ну да. Ну вот насколько они выполняются,
2: Николай? Ну, обычно ну, всегда спрашивают еще есть еще один такой вопрос традиционный <какой>, какой регион лучше всего выполнять это тоже есть такой вопрос Не, а нельзя регионов, однозначно кстати, сказать здесь... дело в том что э, есть э, э, ну, два таких измерения с одной стороны это формально то что сколько поручений остается на контроле у контрольного управления администрации президента И здесь можно абсолютно четко сказать там, порядка по-моему, 70% из поручений, которые содержатся в указах президента в майских, они э, сняты с контроля. Другое дело, что э, вот нас интересует не это. Нас интересует не формальная сторона вопроса, а нас интересует реально, что происходит на Земле. И именно поэтому у нас, э, в общем-то, и название такое народная экспертиза. Общероссийского народного фронта. То есть вы там что... работаете
0: по формату, что люди вам пишут, обращаются и говорят, пишут, ну звонят как-то, выходят на это.
2: Звонят. Вас. И самое главное, они сами участвуют в том, чтобы исправлять ситуацию на местах. Дело в том, что э, вот восприятие такого, что люди э, будут куда-то звонить и чудесным образом все будет происходить, оно, конечно, э, ну как это присуще практически каждому человеку да, такое желание. Но, к сожалению, такого не бывает. И поэтому очень важная, мне кажется, роль того же Общероссийского народного фронта заключается в том, что э, вот, э, мы будем в людях, вот эту вот уверенность то, что в том, что можно самому что-то сделать на, на местах. То есть, когда нам звонят и говорят, вот у меня дом плохой, построили новый дом, но он плохой и так далее... Понятно, что мы помогаем этим людям. Понятно, что мы стараемся их как-то вот, подсказать, какие усилия предпринять и так далее. Но мы не обещаем то, что мы приедем и сами все починим. Нет, причем мы буквально им направление, как действовать. Конечно, конечно, потому что иначе это было бы это было бы тупик. Дело в том, что чем важна наша роль вообще в каждого из, из нас в государстве. Это наша страна, и мы должны, в общем-то, ощущать себя частью этой страны. Это означает, ну, может быть, это так красиво и пафосно звучит, да но на самом деле это все к мелочам сводится. Да, сможем, ли, сможем ли мы обратить внимание управляющей компании, что, извините, у нас беспорядок в подъезде, или сможем ли мы добиться того, или воспротивиться тому, что муниципальные органы власти нас заселяют, в какой-то там новый аварийный дом и так далее, и так далее. Бучки из
0: окон общем... машин мы выкидываем на улицу или не выкидываем? Мне кажется, даже в этом возникает, Конечно. собственно, формируется смысл. Это твоя страна или нет твоя? То есть ты
1: хозяин этой страны? или ты? ты, ты тебе наплевать, сюда... что здесь да.
0: происходит или не наплевать? Если да.
1: наплевать, ну кидай бучки,
0: не знаю, там, выкидывай бутылки, э, знаю, плюйся на остановке, матерись в присутствии детей и женщин. Если ты ощущаешь свое соучастие в том, что происходит, здесь, наверное, все-таки не стоит так себя вести. Я вот помню митинги 2012 года на Болотной, на Сахарово. Я общался с человеком, который мне объяснял на полном серьезе, что он вышел. Вот мы об этом говорили перед эфиром, что он вышел протестовать на площадь, потому что в подъезде у них давно не было ремонта. А на мой вопрос, не было ли смысла все-таки написать в управляющую компанию, а заодно еще отправить письма в мэрию и в прокуратуру? как в надзорный орган, он ответить не смог, потому что он вообще не рассматривал для себя подобный вариант взаимодействия с властью. А вы вообще с этим
2: сталкиваетесь, Николай? Ну, с да рядом. Дело в том, что у нас, к сожалению, часто вот этот хозяин своей страны, ощущение, оно искажается с тем, что раз хозяин, значит, такой хозяин сумандур который вот что Боль хочу, то, то и врачу. Да? Угу. На самом деле хозя... понятие хозяин, оно же совсем другое. Это, с раз... да? это не только ответственность, это, то... это скорее ответственность за будущее, нежели перед кем-либо. Потому что э -э, это вот хозяин это в доме. Да, это ну, концепция домостроя такого, в конце концов, да, что э, вот домострой в масштабах каждого дома, он перерастает в домострой в масштабах страны, это очень важно. И э, здесь сплошь до да рядом мы видим такую вещь, очень интересно, кстати, э, вот постепенно ситуация меняется. Два года, как народная экспертиза, работает в самых разных регионах. Только в прошлом году мы, я порядка 30 регионов объездил, в этом году уже порядка 10 регионов. И вы знаете, очень интересно, когда э, мы только начинали, люди, э, когда встречали нас около вот тех же самых домов или поликлиник или еще что-то, куда мы приезжали по каким-то сигналам, они говорили, ну, знаем, вы сейчас приедете, уедете, много таких вас здесь ходит. Я говорю, слушайте, а что же вы пришли-то? Значит, есть какая-то надежда? Ну да. да, надежда есть, но мы вам не верим. После того, как они видят, что с, с ними общаются, не просто решают проблемы, да, а стараются каким-то образом и им подсказать, как дальше э, э, двигаться, то мы видим, что огромное количество людей, которые два года назад были вот такие скептики, они сейчас с нами работают как активисты.
1: Согласитесь, не зря они получились скептиками. Это же, видимо, они когда-то обращались и не получили ответа. Не Или сомненно. получили отписку, как это часто бывает. Несомненно. Да? Ваша нет, очень важен для нас. Конечно,
2: несомненно, на не, не сплошь до рядом. Вы знаете, есть много вопросов, которые у нас, к сожалению, тянутся уже не просто так, там, в течение года, полутора, двух лет. Например, есть такой город Биск. В Алтайский Алтайском край. крае. Край, да, там да. есть дома, которые были построены по программе расселения аварийного жилья. Их называют три поросенка на улице Спекова. Так там история длится уже несколько лет. Мы добиваемся того, чтобы людей в конце концов расселили. Почему? Потому что ну, мало того, что там построили эти дома сначала без утеплителя практически. Да, и там люди замерзали. Хорошо потратили администрация, потратила деньги, и утеплитель все-таки там. Оказался. Но этого мало, дело в том, что экспертизы показывают, что там превышение фенола и вредных веществ других, там просто нельзя находиться. И поэтому следующая итерация, да, мы туда э, потребовали, чтобы приехал фонд развития ЖКХ, который выделял э, деньги на, на эти дома. Вот господин Степашин приехал туда, значит, сам своими глазами в конце концов увидел, что там ужасная ситуация, значит, признал, что это нужно расселять. Не бывает, к сожалению, вот таких ситуаций, когда по мановению волшебной палочки раз такое произошло.
0: Да вы что? Мы тоже должны... Да, вы учили? сейчас знаете, сколько вы сейчас разбили <смех> да.
2: меч? Извините, быть.
1: пожалуйста, молния из Кремля пришла. Так. Владимир Путин и Барак Обама провели телефонный разговор, сообщает Пресс-служба Кремля. Они согласились содействовать закреплению инициированного Россией-США режима прекращения боевых действий в Сирии, условились наращивать координацию усилий на сирийском направлении, в том числе по линии спецслужб и оборонных ведомств, и... Путин в разговоре с Обамой подчеркнул необходимость скорейшего дистанцирования умеренной в кавычках сирийской оппозиции от ИГИЛ и Джабхата Нусры, а также перекрытия границы Сирии с Турцией. ИГИЛ организация, запрещенная в России, надо добавить. Это в молнии просто надо было озвучить. Я понял. Ну да,
0: теперь ждем с большим нетерпением подробностей, а серьезных, так сказать, размышлений от лютых диванных аналитиков. Сейчас начнется размышление на тему того, кто что слил.
1: Кстати, еще один важный момент, просто они обновляются постоянно молнии, что Барак Обама лично поблагодарил Владимира Путина за оказание российской стороной содействия в освобождении в Сирии американского гражданина. То есть то, о чем ранее говорили несколько дней назад, что это все якобы утка, вот, пожалуйста, официальная благодарность от Обамы.
0: Ну, в общем, что хочется сказать недаром, недаром Владимир Владимирович назвал Барака Хусейнича приличным человеком. Вдавить напрямую. Умеет благодарить. Все-таки поблагодарил, да. Ну, теперь ждем, да, размышления, от диванных аналитиков или как их называют американцы keyboard warriors то mm -hmm. есть клавиатурные войны ä, значит ä, по поводу того как Путин в очередной раз слил Сирию люблю такое Ну, так вот возвращаясь все-таки от глобальной политики к нашим простым ä, от разрушения Пальмира к нашим простым в общем вещам ä, а вот как вы думаете Николай а почему чиновники не хотят, не могут, просто не выполняют указы президента, почему они просто не работают? Вот такой простой вопрос.
2: вопрос не сплошь и ним... рядом,
0: оно бывает, по-всякому бывает, что очень хорошо работает, но вот мы про,
2: конкретно про тех, кто не работает, почему так? Ну, про тех, кто не работает, здесь надо понять следующую вещь. Вот у нас же страна огромная, и э, сплошь и рядом мы видим, что чем дальше от Москвы, и чем дальше от регионального центра, тем больше у нас встречается таких вот князьков, которые считают, что, ну, если даже добрались до них, то это явление временное, уедут обратно, и дальше можно, в общем-то, двигаться. Вы знаете, здесь несколько факторов. Первый фактор — это у нас люди приходят во власть, к сожалению, часто не для того, чтобы... Вот, управлять своим э, вот этим вот, ма этой маленькой территорией. Э, вот то, о чем я говорил, что хозяин это должен быть не хозяин Самадор. К сожалению, вот это вот понятие хозяина – хозяина» равно хозяин Самадор, оно, в общем-то, у нас уходит и во власть, особенно на местном уровне. Mm -hmm. Вы знаете, э, я несколько раз сталкивался с такой ну, дикой ситуацией, когда, например, в э, Свердловской области. Мы приехали в небольшой городок, где людей заселили в жуткие условия. видели, как семья с несколькими детьми маленькими живет, там просто борода из вот этой плесени в квартире. Два месяца не показывался мэр этого городка. Мы, в конце концов, его отыскали. Он стоял значит, около подъезда, и я ему рассказывал о том, что же там происходит. Я говорю, а вы туда не поднимались? — он говорит, нет. Я говорю, так вот, вот вам люди машут из окон, вы поднимитесь, посмотрите, что там происходит. Он не поднялся. Я с таким сталкивался в самых разных регионах. Но ему стыдно, может быть? И нет, ему не стыдно, он даже не хочет на это смотреть. И, вы знаете, здесь э, часто у нас управление тем или иным регионом, той или иной отраслью, оно вот, представляется чиновникам как управление по цифрам. То есть они не хотят и всеми силами сопротивляются вот этому прямому социальному контакту с людьми, в отношении которых они принимают решения. В этом плане, кстати, удивителен и уникален, я считаю, опыт вот этих прямых линий президента. Потому что в отличие от многих других чиновников президент не боится напрямую общаться с людьми, слушать их проблемы, будь это вопрос о там, подъезде, о реанимации или еще о чем-либо. Да, это, это уникальная история. И если бы у нас чиновники не боялись общаться с людьми, то, в общем-то, было все по-другому. И здесь наша задача часто заключается именно в том, чтобы вернуть вот это чиновничество на землю, да, то есть показать, так к чему говорят, приводят в армии вернись на родину. А, да, в общем-то, да, чтобы прежде всего вот те решения, которые принимаются чиновником на самом разном уровне, они, в общем-то, как-то материализовались с точки зрения человека простого человека. Что что это для него это важно? И здесь, конечно, очень важна психология. Вы знаете, я в последнее время видел несколько книжек, которые посвящены психологии чиновника. То есть, вероятно, это до того актуальная проблема, что вот сейчас появляются вот такие вот целые исследования. А кто, интересно, считает эти что... сами чиновники? Нет, нет, кстати, вот интересно, удивительно, да. но нет. Ну, тот же самый по-моему, Глеб Архангельский писал, написал одну из книжек, то ли «Чиновник на 100%» или что-то в этом духе какое-то такое исследование. Вы знаете, это действительно отдельная культура. Я вижу, что очень часто вот эта вот работа с показателями, с какими-то графиками и так далее, она отрывает даже абсолютно достойных людей от, от реальности, да, и именно из-за нехватки там времени и так далее, они, в общем-то, начинают работать только с цифрами, не задумываясь о людях. Но это если мы говорим о высоком уровне. Если мы говорим о уровне муниципалитета, то здесь, конечно, все сложнее. Потому что, по идее, именно на муниципальном уровне как раз должны быть вот такие вот люди, которые действительно знают, что происходит на Земле и управляют этим. Вот здесь вот, конечно... Большие-большие проблемы, здесь предстоит очень много э, что делать, и здесь, мне кажется, э, огромнейшую роль будет играть как раз вера людей в то, что можно э, что-то изменить. Потому что чаще всего на муниципальном уровне невозможно же все контролировать из Москвы, люди должны контролировать что-то, да? Ну, э -э -э -э. люди, слушайте, Николай, люди обычно говорят, а как мы
0: будем контролировать? Что мы сделаем с чиновником нерадивым? Это невозможно что-либо сделать, потому что, ну, а, а куда мы пожалуемся? Мы пожалуемся в прокуратуру, ну, они там друзья. Мы пожалуемся еще куда-то, они там тоже, в общем, как-то все, все взаимодействуют. То есть, вот на горизонтальном уровне, там, налажены связи, которые, ну... А при Нет, этом люди не думают, что, в общем, есть помимо этой прокуратуры, есть другая прокуратура, что вода,
2: камень точно. Все правильно. Вот у нас, к сожалению, есть вот такой стереотип: что А, все повязано, можно даже туда не сваться. Нет, неправда. Вопрос тогда, а как
0: задержали гайзеры и как задержали. Да, неправда. Как задерживают... Кстати, главу Сахалина, ведь, по-моему, после как раз упоминания, после того, как УНФ рассказали про его
2: шикарную да, жизнь. Да, многом. Да, и было очень много э -э, публикаций со стороны УНФ и таких, не побоюсь этого слова, разоблачений, да, тех безобразий, которые творятся на Сахалине. Ну, там еще было несколько и... отчаянных
0: местных журналистов, которые... Конечно. Но
2: вы знаете, и Дизне, это без них, тоже в... ничего бы не получилось. Это вместе. Вот это как раз показатель того, что УНФ – это же не некий институт... В котором сидят те же самые бюрократы от ОНФ, например, да, и сидят, принимают обращения и что-то такое делают. Нет. Это живой организм, в который включаются те же самые журналисты с места. У нас огромное количество историй, которые так или иначе связаны, конечно же, прежде всего с журналистами, которые и поднимают эту проблему. Знаете, у нас... Кстати, тогда,
0: извиняюсь, добавлю. Сахалинский ОНФ-то, кстати, вот не очень с губернатором конфликтовал. Они как-то вот старались так вот...
2: Люди разные. Мы понимаем, что э, во многом для тех же журналистов ну, понятно, на местах, они, для они тех же активистов, это определенный риск. определенный риск, это определенный вызов. Но э, и люди часто очень находятся вот в такой вот парадигме, что да, все повязано и так, и так. Не будем это трогать. Нет, это, не, это не, не так. Мне кажется, все вот эти истории, о которых вы говорите, и с Хорошавином, и с Гайзером, и с, со многими другими, более простыми историями там, наших новых аварийных домов, там, те, те истории, когда возбуждают дела, дела уголовные против черных лесорубов, да, в Иркутской области работает там у нас активист такой Сергей Апанович. Он потрясающий, он, порядка 20 дел в прошлом году было э, возбуждено и, э, в общем предотвращены действия таких вот преступных групп только благодаря деятельности активистов на местах. И вот все вместе ⁇ это Общероссийский народный фронт. И все вместе ⁇ это э, наше вот активное общество. Кстати, здесь не только Общероссийский народный фронт, сейчас э, большую работу ведет в этом плане и Общественная палата Российской Федерации. Вот этот вот форум сообщества и проект ⁇ Перспектива э, ⁇ который э, ведется Общественной палатой, это же это что? Это как раз э, поддержка активных людей, которые действительно вот, э, делают что-то на местах. Да, своими руками, своей энергией, э, и помогают людям, и прежде всего э, дают им веру в то, что они могут что-то сделать, да, и дают им веру в то, что вот как раз вот, э, нет такого вот круговой поруки, не всегда она есть, можно, если она есть, ее можно разорвать и так далее. Мне кажется, это очень важно, потому что э, вот эта вот уверенность в том, что есть всегда э, какой-то выход, он людям очень нужен. И если этот выход реальный, и если этот выход поддерживает в том числе руководитель страны, президент страны, да, своими действиями, своими шагами, ну, мне кажется, что у нас... Общество будет меняться в эту сторону и дальше. Это очень важно для будущего, для будущего общества.
0: Николай, а вам не кажется, что есть немножко такая, такой перекос в такое не совсем какое-то корректное, правильное, в общем, не совсем честное противопоставление? Вот, дескать, здесь чиновники, они все плохие, не кузявые, а вот здесь, значит, народ, который несчастный, этими чиновниками обижен и так далее, что есть вот, вот какое-то возникает постоянно обобщение, а хорошие против плохих. А плохие, они вот там во власти, и они не работают. И вот когда э -э, такое есть общее представление, которое подтверждается, ну, это же всем известно, говорят, они же там все такие. Мне кажется, что здесь что-то не, неверно, не потому что, что они, во-первых, это мы. Чиновники учились с нами в одних школах, университетах. Более того, пошли они... разными путями, более того, разные люди есть во власти.
2: Более того, я могу сказать, что есть ведь очень много... Людей, которые э, пришли в э, чиновники из бизнеса, да, и это не обязательно переход да, там коррупционный пере, 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 переток бизнеса во власть. Нет, ни в коем случае. Это управленцы, это люди, которые э, умеют достигать э, поставленных целей. И здесь, конечно, нельзя всех одним миром мазать ни в коем случае. И, э, но есть очень важный момент. Конечно, всегда происходит, когда появляется новое явление, происходит такой вот перекос. Вот. Никогда до этого нельзя было, или там мно, многие годы до этого нельзя было э, говорить о том, что чиновник плохой, например. Это было бесполезно. А тут вдруг это можно делать, можно говорить правду, и можно говорить все, и это не бесполезно, что-то... Конечно, многие ринулись, да, агульно называть, вот есть они, есть мы. Ни в коем случае такого, нет, это нельзя поддерживать. Ни в коем случае. Здесь более того, понимаете, любое такое противостояние, оно ведь заключается в чем? Но это цель к гражданскому расходу. Конечно, слушайте, это конечно, путь к революция. Это значит, кто-то должен победить. Правильно? И вот этого допускать нельзя. Здесь очень важна вот позиция наша в этом плане она заключается вот в чем, что здесь недостаточно просто указать на проблему. Нужно э, предложить и обсудить, конструктивно обсудить, с теми же самыми, кстати, и чиновниками в том числе, потому что они э, являются исполнителями да, всех у -у -у. решений, э, каким образом исправить ситуацию. И вы знаете, у нас это получается. И э, это не только на уровне э, президента. Мы проводим большое количество экспертных различных мероприятий и обсуждаем с представителями министерств, ведомств и на региональном уровне какие-то шаги, которые можно предпринять. Я могу сказать, что многие чиновники, которые вот действительно болеют за свое дело, они... Как раз и благодарны в том числе общероссийскому народному фронту за вот такую экспертную работу и какие-то предложения, указания каких-то проблем и так далее. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае говорить о том, что есть вот такое противостояние. Любое противостояние, оно деструктивно, потому что оно заканчивается, в общем-то, должно закончиться победой одного и поражением другого. Ну, скажем, другого.
0: наша не системная оппозиция, она, в общем, все время к этому все и сводит там, жулики и воры, 5 минут на сборы, потому что там, значит, вот партия власти, оно а ну, у нас жулики и воры. А то, что, как вы верно сказали, в партии власти есть тот же самый Аркадий Новиков, да, когда-то, вот, я не знаю, сейчас он есть в Высшем полицейте Единой России, ну, в общем, один там, да, отец русского ресторанного бизнеса столичного, он-то жулик и вор, что ли? Ну, и, то есть, вот, вот эти, это обо, эти обобщения, понятно, что в этом политическая технология, но
2: она, безусловно, да, она, безусловно, ведет к расколу. То есть... Вообще обобщения они вредны. Дело в том, что наша жизнь, она в независимости от каких-то громких абстрактных понятий, она сводится к нашей вот каждой минуте, к нашему дому, к нашей улице, в общем, к таким простым вещам, очень понятным, которые можно потрогать, можно э, каким-то образом понять, увидеть и так далее. И здесь очень важно как раз не уходить вот эти абстрактные понятия, потому что ни к чему хорошему это не приводит.
0: Да, 5533, в начале сообщения, слово «Вести», а 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp, и в гостях у нас Николай Николаев, руководитель Центра УНФ «Народная экспертиза». А сейчас у нас новости. Добрый вечер еще раз, продолжаем разговор с Николаем Николаевым, который в Общероссийском народном фронте возглавляет Центр независимого мониторинга и исполнения указов президента, называется Центр народной экспертизы. Ну вот, собственно, от народа вам сообщения, сейчас я их прочту. А оппозиционные партии типа яблоко у вас вам помогают вот из новосибирской области спрашивают у нас часто это их темы ну вот оппозиционные помогают вам партии или они больше
2: вот для себя э, начнем с того что нам помогают не партии нам помогают люди и мы работаем с людьми и поэтому честно говоря мне абсолютно в общем все равно в какой партии этот человек Потому что мы воспринимаем людей именно как, ну, как активистов, как частных людей, а да, не как представителей того или иного какого-то политического блока. И в этом как раз отличие Народного фронта. Почему я, вот, я э, и говорю, здесь очень мы занимаемся, знаете, вот очень часто бытовыми какими-то такими вопросами. Да, они очень важны, мы систематизируем эти проблемы, они очень многие зависят от того, насколько правильно у нас сделано законодательство и насколько оно исполняется, но это все, люди, которые... Это все проблемы, которые касаются людей вне зависимости от того, какой партии он принадлежит, и любой человек... Он может поднимать вопросы и на местах, да, и каким-то образом противостоять вот, э, каким-то э, таким проявлениям беспорядка да, там, или еще чего-либо. Поэтому э, нас, наверное, поддерживают просто активные люди прежде всего. А партия ⁇ это уже совсем другое.
0: Понятно. Так, вот еще сообщение. Селекция, видимо, чиновников должна вестись по ценностным критериям. Человек с единственной программой достижения цели жизнь удалась, даже не поймет, что он делает не так. Ну и адекватность судебной системы должна быть на уровне. И мне кажется, это важное замечание, потому что если действительно человек не имеет вот этого внутреннего стержания, не имеет понятия служения, то есть ну, он не считает, что он пришел служить стране, Родине простить за патетику, людям обычным, да, а он воспринимает себя как, ну, или временного управляющего, какой-то там площадкой или наемным менеджером, то, наверное, он и работать будет
2: соответственным образом. Согласны вы с этим? Посмотрите на историю. Здесь есть очень такие, такой интересный, мне кажется, факт, что большие преобразования всегда делаются людьми, у которых есть очень серьезный элемент аскетизма в жизни. То есть человек, который увлечен какой-то идеей и всеми силами пытается ее осуществить, а тем более преобразовать что-то в такой огромной стране, они, это человек, который... Ну, часто забывает обо всем другом. Да? Во всяком случае, он не думает о том, как ему нажиться в этом вопросе и так далее. Как только ценности меняются, и как только э, вот эти приоритеты меняются, то, э, в общем-то, меняется и поведение этого человека. И здесь сплошь да рядом эти э, примеры. Но начнем с э, э, библейского с, 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 verses, примера, что нельзя э, служить одновременно двум государствам, Конечно, конечно. Это оттуда же. Дело в том, что вот это во всем. Если брать абсолютно противоположное, да, это не Богу и Мамуне, а если мы возьмем противоположное, это революцию большевистскую, да, там тоже нельзя сказать, что люди, в общем-то, жировали и, нет, они также с огромным аскетизмом да, они работали на эту идею, на эти преобразования. Это сплошь да рядом. И там я уж не знаю, кому они служили, но там, во всяком случае, революцию делали не, не служа мамонне, наверное. Да? А, ну, дети, всего, членов Сталинского идеи.
0: политбюро, все, у кого были сыновья, а сыновья все пошли на фронт.
2: Да. И вот это очень важно. Конечно, здесь нельзя сказать о том, что, ребята, давайте вот сейчас просто отрешимся от всех благ. И вперед да, на очередные комсомольские стройки. Это выбор каждого. Но очень важно, что люди, которые действительно осуществляют серьезные преобразования, они служат прежде всего этой идее. И здесь вот этот формат служения, он, наверное, приоритетный. Прежде всего служение. Если он приоритетен, то возьмите историю, ну, я не знаю, там, российского дворянства после революции, когда и до революции. Да, вспомните, когда, у, когда женщины, и княгини, графини шли, шли на фронт и соответственно там, ухаживали за больными, за ну, ранеными. Да, Дочери Николая ухаживали за конечно, ранеными в госпитале. Конечно, это и есть служение. Это чувство служения, и оно очень часто, в общем, хотя это, это люди все, мы прекрасно знаем, которые были абсолютно в достатке и так далее, но это чувство служения, оно должно воспитываться. А как сегодня воспитать чувство служения, как воспитать чувство Родины, как воспитать
0: у человека молодого, который приходит во власть, понимание того, что он приходит Родине служить? Вот как? А... Коммунистам ведь как-то это удалось вот в той партийной модели. Все-таки угроза партбилет на стол положишь?
2: Я не могу э, э, согласиться с тем, что э, это было воспитано чувство служения. Да, это было, элемент этого был. Но э, вспомните и другое, что э, там, во времена застоя это было совсем служение не идея. А Да-да-да, помните, в, степени... в
0: кинотеатрах показывали фильмы про взяточников, да. Про то, как, ну, правда, им по 15 лет давались конфискации имущества, а многих расстреливали.
2: Ну, большое количество было и тех, которые, которых не расстреливали, которые замечательно себя чувствовали при этом. Понимаете, здесь вопрос действительно нахождения вот этой середины, он очень сложен. Здесь очень важна, конечно, всегда идеология во многом. И вот эта идея, о которой вот сейчас говорят, национальная идея, и то, что вот президент сказал он о патриотизме, патриотизме? Но он же не здесь зря сказал тоже патриотизме. очень важно правильно понимать эту историю. Понимаете, здесь я, я не поленился, залез в словарь и посмотрел, что такое патриотизм. Потому что у нас патриотизм часто, говорят, просто любовь к родине. Но любовь к родине, она может быть очень разные, и Власов тоже говорил,
0: что он родину любит. Заметили.
2: Поэтому я посмотрел, вот, что там в словаре написано. И там, в общем-то, разъяснено в толковом словаре, что это не только любовь к родине, но это и привязанность в том числе к своему месту жительства. И любовь к своему месту рождения. То есть, понимаете, здесь это то, о чем мы говорим. От абстракции, просто любовь к родине, к месту жительства. А вот это вот уже более конкретно. И если мы говорим о том, что наша идеология, патриотизм именно в понятии не только вот абстракции, но в понятии привязки вот к конкретному месту своего жительства, к конкретному месту своего рождения, это уже обретает такие абсолютно четкие и понятные черты. У сербов есть слово, его нет в русском языке прямого аналога «завичай».
0: Это в переводе сербского означает вот то место, где ты родился вот непосредственно, не родина большая, а вот Твоя маленькая Родина такая персональная. Вот твой заведчай, где твои деды жили, прадеды, где твоя, не знаю,
2: там, твоя кровь, твоя личная почва. Да, это очень важно. И мне кажется, что как раз э, вот деятельность Народного фронта и то, что сейчас происходит на местах, это как раз становление вот этого патриотизма, такого, ну, назовем это, такого, может быть, приземленного, да, но очень важного. Это как раз к вопросу тому, что мы ощущаем не абстрактное понятие а Родина. У нас очень многие, вы знаете, уезжают, например. В, за границу, оттуда любят есть Родину, такие, да? Да. тоже есть такое явление, нет, а здесь, когда вот ты любишь... Прекрасных район, шнуров
0: высмеял в песне, а я четко патриотка, костюм боска и так далее, вот этот вот набор элементов.
2: Конечно, да. поэтому здесь вот, вот этот патриотизм нужно воспитывать, и если именно такой патриотизм воспитывать в людях, то тогда, в общем-то, будут изменения и на местах Тогда вот то, что мы говорим о муниципальных каких-то властях, да, которые э, такие книжки часто, тогда, в общем-то, люди будут и по-другому э, подходить к тем же самым муниципальным выборам, кстати, что очень важно, потому что, э, что они должны понимать, что... От того человека, которого ты выберешь, вот прямо вот у тебя вот здесь, вот прямо вот в твоем доме очень многое зависит. Уже да сейчас будут зависит. у тебя трубы
0: менять или не будут? Дело в
2: том, что, например, есть такая значит, история, которую мы постоянно обсуждаем, это ограничение роста платы за коммунальные услуги.
1: Причем качество этой услуг, как правило, не меняется. Ну, ситуацию. это где-то ну, где, где да, не меняется. Да, где не меняется где здесь не меняется. очень
2: по-разному. Это нельзя огульно тоже говорить, что Конечно. все плохо или все хорошо. Но вопрос в том, что на уровне центра, на уровне федерации есть ограничения. Но есть и определенные исключения. Дело в том, что при том, что муниципальные депутаты будут согласны, можно увеличивать эту плату. И здесь получается, что от того, что ты, кого ты выбрал, насколько у тебя налажены вот эти коммуникации со своим избранником на муниципальном уровне, зависит очень простая вещь, будет у тебя подниматься там коммунальные платежи, плата за коммунальные платежи больше, чем у соседей или нет. То есть что зависит. Такая
0: Зависят простые вещи. Будут у тебя в твоем районе нормальные газоны человеческие да. или не будут. Будут у тебя нормальные человеческие детские площадки или не будут? Будут у тебя на этих нормальных человеческих детских площадках местные алкоголики по вечерам вод купить и потом полторашки от пива разбрасывать Песни Пять еще ночь. Песни Петь, опять же, у -у -у. мой любимый шансончик, например, вот, да. который мы тут обсуждали: или не будут. Все вот это, но. Это опять мы возвращаемся к разговору первого получаса. Каждый человек должен осознать свою возможность и свое право соучаствовать в том, что происходит вокруг него в стране.
2: А это как раз и есть вот тот самый патриотизм, который, которым должны быть пропитаны и наше обучение, кстати, в школах. И э, то, когда мы смотрим э, да те же самые и фильмы, и новости и так далее, они должны показывать, что это возможно.
0: Кстати, о новостях сейчас у нас пришел э, ведущий э, диктор. Будет читать новости, пять, три, восемь девятьсот, триста, семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят Это медвежуг. А продолжаем наш разговор с Николаем Николаевым, руководителем Центра независимого мониторинга и исполнения указов президента центра в ОНФ, Общероссийский народный фронт называется народной экспертиза». Вот тут народа несколько сообщений. «Основа служения русского дворянства – православная вера», пишет нам Татьяна. Ну, кстати, во многом да. Во многом это коррелировалось, конечно, с, с официальной, все-таки, ну, такой стержневой религией национальной, государственной. По поводу ОНФ. ОНФ должен стать аналогом в ЛКСМ, как консолидирующая сила «Было бы круто». <смех> вот, то есть, на БАМ. А вот сообщение будут преподные. «Добрый вечер. По личному опыту могу сказать, что пока не смогла при поддержке других активных граждан решить ни один из вопросов. Обращались, начиная с самого низового уровня, до президента. Килограмма отписок. Цинизм некоторых отписок повергает шок. Опускаются руки. Жизнь-то не стоит на месте. С уважением, Ольга». Ольга, Авойнов, кстати, обращались? Вот хороший вопрос. Хочу узнать. Может быть, есть смысл? Я так понимаю, что это откуда-то из Владимирской области. Чтобы чиновники начали хоть что-то делать, надо, с одной стороны, стимулировать активность граждан в отстаивании, к сожалению, зависает у нас WhatsApp, в отстаивании своих прав, а с другой, публично наказывать не ради нерадивых государственных служах, с третьей, рассказывать о том, как люди добиваются справедливости. Вот вы рассказываете о том, как люди, то есть, примеры есть, то есть, Очень на часто... сайте или где-то, где, где да, можно посмотреть, условно говоря, схему, да. вот как поступить в то или иное... Одна из
2: серьезнейших проблем, которые существуют, то, что люди просто не знают часто своих прав. И этим, конечно же, пользуются. Пользуются, соответственно, и на местах какие-то чиновники, и не только чиновники, это бывает и предприниматели. Ну, в общем, здесь в общем, есть, бывают соседи, которые пользуются незнанием прав своего другого соседа. Это, в общем-то, такая э, типичная история. В общем, история. очень просто их типа, право на тишину. Да, 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 да. да. И э, мы видим, что э, вот, незнание людьми вот этих прав, своих возможностей и законодательства, оно порождает, э, в общем-то, и, и страдания, в том числе людей. Ну, приведу простой пример. Э, приехал в Пятигорск, там под Пятигорском э, стали расселять в дома, еще недостроенные. И я спрашиваю людей, скажите, пожалуйста, а что же вы вот согласились? из своих домов, более-менее, в общем-то, неплохих, приехать и расселиться, заселиться вот в такой еще недострой, абсолютно откровенный недострой. Он говорит: ну как же, к нам пришли и сказали, что нам дадут по 700 рублей за квадратный метр и выгонят. А если мы не согласимся, да, то, соответственно, вообще можем и того лишиться. Я говорю, подождите. Есть закон Российской Федерации. Есть порядок, сколько денег вы можете получить за вот эти квадратные метры. И, соответственно, вы сможете на них и купить квартиры и так далее. И так далее. Люди просто не знают. И в результате, после того, как они уже подписали что-то, то уже поезд ушел. И одна из наших функций, очень важно, то, что мы рассказываем людям об их правах и о том, как им... Поступить. Для этого мы делаем даже такие, ну, пусть это звучит достаточно, ну, как-то не очень весело, методички, да? Вот, Почему но, не весело? Э, ну, Лучше так. Не вот, будут, да. Но э, на самом деле это важные такие э, документы, которые можно у нас взять на сайте. Ну, например, как добиться, чтобы реально аварийный дом признали таковым юридически. У нас сплошь и рядом такие дома. Люди живут в ветхом жилье и вынуждены платить э, за капремонт, который будет через 30 лет, Причем все прекрасно в округе понимают, что э, этот дом не простоит не то, что 30 лет, он и 5 -то лет не простоит, да, а с них берут деньги. Практическая история. Вот у нас в, в этом материале есть абсолютно пошаговая инструкция, что делать, вплоть до заявлений, куда, какие отправлять формы заявлений, чтобы добиться, что... Этот дом, ветхий реальный дом, признали бы аварийным. Это будет что означать? Это не означает, что завтра его расселят. Ни в коем случае. Но люди уже будут иметь некий другой статус. Они не будут платить за капремонт. Они будут уже требовать следующего этапа расселения. И так далее. В общем, вот таких... А главный он... чиновник поймет, что эти парни что-то знают. Да, что, может быть, да. действительно стоит да. их усилить. Вы знаете, есть интересный опыт у нас в Хабаровском крае, когда признали 900, в прошлом году 999 домов, исключили из программ капремонта, потому что экономически нецелесообразно было их ремонтировать.
1: Это законно так сделать?
2: Да, абсолютно. Угу. Почему? Абсолютно. Законно, и для жителей вот этих домов это означало ровно одно, что, э, во-первых, они перестали платить за капремонт. Это раз.
1: Да, так можно сделать.
2: Ну, если дом действительно разваливается, и его абсолютно не имеет смысла ремонтировать, У -у -у. зачем платить? Согласен. Поэтому э, следующий этап, если их исключили из программ капремонта, значит, так или иначе, через э, полгода э, должны принять решение о том, а что делать с этими домами? Либо они признаются аварийными и потом будут расселяться, либо их будут реконструировать. Но, во всяком случае, это уже какое-то какое будущее. И оно более-менее понятное. Может быть, оно непонятно, к сожалению, по срокам, но понятно по сути. А
0: вот тут, кстати, благодарить Дмитрия из Нижнего Новгорода, чиновников из города Шу и города Иванова, потому что там дороги в хорошем состоянии. Дмитрий, который живет в Нижнем, пишет, что вот там, где он живет, дорог... Просто нет, масты рассыпаются, говорят, что нет денег. А вот в соседней области есть и деньги, и люди, которые занимаются своим делом. Вот не знаю, правда или нет, но такое сообщение. А почему бы не оставлять в государственных учреждениях, пишут вам, такие памятки,
2: прав и обязанностей гражданина? Конечно, это важно. И э, здесь важно, на самом деле, не только вот эти памятки оставлять. Важно э, и детей учить. Потом здесь очень важен еще такой момент. У нас любят все сейчас э, публиковать в интернете. Вот что не говори, а вот информировать граждан это означает что-то опубликовать, опубликовать в интернете. Но, извините, у нас половина граждан не, не, не заходит в интернет. И многие не имеют туда даже доступа. И часто очень вот это вот э, э, стремление э, все, все, все вывесить в интернет, оно приводит к печальным последствиям. Потому что что-то в интернет вывешивают, говорят, ну, мы же вас предупредили. И, собственно говоря, и все на этом все заканчивается. Поэтому очень важно здесь даже в информировании людей э, об их правах да, и так далее не подходить формально. Нужно действительно люди, с людьми нужно разговаривать. Очень много таких вот есть... Э, Искусственных каких-то э, вещей, когда, э, когда на местах чиновники, они, э, если они не хотят, они сопротивляются. они, Знаете, такое, такое есть понятие, если не ошибаюсь, итальянское забастовство. Ну да. Да? Угу. Когда вот все выполняют, сказали информировать, проинформировал. Э, мы делали мониторинг в, в поликлиниках и посмотрели, как в поликлиниках программы обязательного медицинского страхования значит, вывешиваются для граждан. Обнаружили, например, такие примеры, когда э, на высоте полтора э, метра, то и больше, есть такой э, пластмассовый э, какой-то конвертик, в котором э, распечатка э, 12-м кеглем значит, вот этой вот программы. Скажите, какая бабушка залезет на вот эту вот высоту, достанет и еще прочитает, что там, на что она имеет право? Поэтому здесь очень важно все-таки подходить именно с позиции, что это служение, любое, любое, это врач, будь то это чиновник, военный и так далее, это служение. И служение это не абстракции. Служение абстракции не может быть. Служение, оно должно именно касаться людей. Вот это очень важно.
0: Да, но мы почти уже должны заканчивать. Во времени совсем мало осталось. Хорошее сообщение. Ребята, срочно необходимо, кроме патриотизма, начинать работать над культурой быта. Дом крепость каждого человека. И ни один чиновник не поможет плесневые бороды со стен снимать. Ну, то я есть, есть вот, помимо... Это того, то, что... о чем
2: я и говорил, что э, вот настоящий патриотизм, он включает вот эту культуру быта. Он включает культуру улицы, дома и так далее, и так далее. То есть это и есть настоящий патриотизм. Это не только абстракция. Да,
0: спасибо огромное. Николай Николаев был у нас в гостях, руководитель центра независимого мониторинга и исполнения указов президента Народной экспертизы Общероссийского Народного фронта. А мы после новостей минут через пять в эту студию вернемся. Оставайтесь с нами.